0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von klassikhören.de, dem Podcast über alle Aspekte der klassischen Musik. Heute zu Gast ist der Generalmusikdirektor der Bergischen Symphoniker, Daniel Huppert, der die Bergischen Symphoniker in der letzten Zeit zu wahren Höchstleistungen gebracht hat. Unter anderem ist ein Album erschienen mit Musik von Prokofiev, das Violinkonzert Nummer zwei mit dem Solisten David Nebel und vor allem auch einer ganz selten zu hörenden Sinfonie von Nikolai Miaskowski, der ein Freund von äh, Prokofjew war, ein Komponistenfreund. Ich hatte die Gelegenheit, mit Daniel Huppert über dieses besondere Album zu sprechen und dieses Interview hören Sie nun im Anschluss. Herr Huppert, Sie sind Generalmusikdirektor der Bergischen Symphoniker. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen mehr über das Orchester und Ihre Arbeit. In welcher Region sind Sie aktiv und was sind Ihre musikalischen Schwerpunkte?
1: Ja, wie der Name schon sagt, Bergische Symphoniker. das ist das bergische Land ähm und wir bespielen vor allem die beiden Städte Remscheid und Solingen paritätisch. Also wir sind ein Kind einer Fusion von zwei Theater- und Sinfonieorchestern in den zwei Städten Anfang der 90er Jahre. Und das ist vor allem unsere Spielstätte und auch natürlich unsere regionale Verwurzelung. Wir haben ja in Deutschland, das finde ich immer noch, große Glück und große Privileg, dass sich auch mittelgroße bis zu kleinen Städten eben, Ihr Theater, Ihr Orchester leisten und leisten wollen. Das sind also ein Paradebeispiel dafür, für ein doch sehr regional verwurzeltes Orchester. Ich
0: glaube, das ist auch etwas, was man in Deutschland eigentlich zu wenig wertschätzt. Ich glaube, wir sind eines der ganz wenigen Länder auf der Welt, die so eine tolle Orchesterstruktur haben. Ne?
1: Absolut. Es ist immer noch so, dass man sehr beneidet wird. Also ich habe ja auch eine Zeit lang in Frankreich gearbeitet. Da sieht die Welt schon vollkommen anders aus, was die Abdeckung angeht. Und soweit ich richtig informiert bin, ist immer noch jedes zweite Orchester auf der Welt in Deutschland. Und das ist schon eine Zahl, die die ist schon gigantisch und damit einhergehend ist natürlich auch eine große Musiktradition, die, die man wirklich, finde ich, manchmal mehr wertschätzen sollte.
0: Jetzt haben Sie mit Ihrem Orchester ein Album aufgenommen und wenn man sich mal in der Diskografie des Klangkörpers umschaut, scheint es tatsächlich das erste Album seit einigen Jahren gewesen zu sein. Wie kam es denn genau jetzt dazu?
1: Ja, das ist richtig. Also das Orchester hat relativ wenig in den letzten 10, 15 Jahren aufgenommen. Wir hatten immer mal wieder Radio-Mitschnitte und Übertragungen natürlich. Aber eine richtige CD-Produktion nicht wirklich. Und mir war das eigentlich schon zu Beginn meiner Amtszeit einfach wichtig, was aufzunehmen, weil das natürlich ein Orchester unglaublich fokussiert. Wir sind ein Orchester, das sehr viele Vorstellungen spielt. Also die Bühne ist für uns was ganz Normales, auch Programme in schneller Zeit zu erlernen. Aber so eine CD formt natürlich irgendwie auch einen Klangkörper enorm, weil man arbeitet selten so hochkonzentriert und, und ähm, intensiv äh, so an einem Werk auf sehr ja, bedrängte Zeit sozusagen. Ja? Also es ist immer, man, man muss sich sehr fokussieren. Und das war mir wichtig, einfach auch das Orchester in dieses Gefühl reinzubringen sozusagen. Und ähm, es hat auch geklappt sozusagen, das ist zumindest meine Meinung. Also das Orchester hat sich enorm mit dieser CD weiterentwickelt und ich, ich spüre das eigentlich bis jetzt noch.
0: Also ich war auch zutiefst beeindruckt von diesem Album, weil es ja eben auch ein Repertoire ist, was tatsächlich sehr, sehr anspruchsvoll ist für das Orchester und für alle Ausführenden. Russisches Repertoire, wie kam es denn ausgerechnet dazu?
1: Ja, die Bedingungen oder die, die, die Gegebenheiten der CD waren natürlich erstmal weltpolitisch vollkommen andere. Also die Ideen sind im, im März 2010. 21 irgendwie so langsam gekommen und wir, wir stark, waren wirklich in dieser absoluten Corona-Starre und das war natürlich auch mit im Grund, dass ich gesagt habe, das ist eine Sache, die wir jetzt so gut wie selten eigentlich auch ermöglichen können. Wir haben ja die CD noch wirklich äh, im, im Sommer unter Corona-Bedingungen aufgenommen. Wir haben erstmal ein Studio finden müssen, wo 80 Musiker mit einem Abstand von 1,50 Meter sitzen können. Das kann man so kurz überschlagen, wie viel Quadratmeter man dafür braucht, wirklich mit einzelnen Musiker Musikern noch an Einzelpulten und so weiter. Also das waren noch ganz, ganz für scharfe Bedingungen. Und da gab sich natürlich auch die, die Lücke, aber auch, und das ist auch sehr interessant, ist auch schön, dass man das vielleicht auch spürt auf der Aufnahme, eine unglaubliche Motivation. Aus dem so ein bisschen Abwarten, was wird jetzt aus dieser ganzen Corona-Situation, also gerade die Kulturbranche, hat ja wirklich ein Auf und Ab erlebt in den letzten Monaten und anderthalb Jahren, kann man sagen, dass wir da wirklich überhaupt gar nicht in eine Schockstarre verfallen sind, sondern ganz im Gegenteil. Uns hat das so motiviert, jetzt was anzugehen, was auch für das Orchester natürlich, wie gesagt, wir nehmen nicht so viel oft und nicht so viel auf, was Besonderes ist. Aber das hat uns so eine Energie und so einen Schub gegeben, dass wir da wirklich ja, mit einem unglaublichen Elan und Enthusiasmus rangegangen sind. Das ist sehr
0: schön zu hören, dass man auch mal positive Stimmen wahrnimmt, die sozusagen aus der Corona-Krise gestärkt dann hervorgegangen sind, obwohl es so schwierige Bedingungen waren für die Kultur in Deutschland. Jetzt haben Sie ja das zweite Violinkonzert Prokofjews auf dem Album, aber auch zwei unbekanntere Stücke. Haben Sie da eine besondere Beziehung zu dem Repertoire? Oder wie kam das überhaupt dazu, dass es dann letzten Endes Prokofjew und
1: Miaskowski wurde? Also Ausgangspunkt war, ehrlich gesagt, schon Prokofjew, weil Miaskowski mir auch dann erst irgendwie in der Recherche so wirklich über den Weg gelaufen ist. Also Prokofjew hat mich schon immer begeistert und das äh, hat mich auch schon immer fasziniert. Allein schon kompositionstechnisch fand ich das immer... Ähm, also, wenn ich richtig gut komponieren könnte, würde ich mir so wünschen, so wie jetzt schreiben zu können. Also, <lacht> äh, ich fand das schon immer beeindruckend und mich hat, ich, ich habe immer sehr gern Prokofjew. diese Klangfarbigkeit auch dirigiert, natürlich auch die großen Highlights, Romeo und Julia und äh, was man natürlich so kennt, ähm, aber auch die unbekannten Sachen. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade zur Saisoneröffnung die siebte Sinfonie von Prokofiev gemacht, wird auch nicht so oft oh. gemacht. Ein fantastisches ja. Stück und ähm, ich Hatte zu dieser Musik irgendwie immer schon einen Draht, äh, ehrlich gesagt, mhm. ein näherer Draht als zuerst, wie man vielleicht denkt, zu Schostakowitsch, wie alle ja, der ja schon ein bisschen populärer, sagen wir so im positiven Sinn oder ja, präsenter mhm. vielleicht ist. Und auch dank der bisschen größeren Zeit, die man dann auch als Dirigent hat, bin ich eben im Rahmen dessen äh, auf Miaskowski gestoßen und habe. Diesen, diesen Namen gesehen und habe diese 27 Sinfonien gelesen und dachte, das ist ja eigentlich unglaublich. Ich, ich habe noch nie irgendwas von ihm gehört. Der Name sagt mir nichts. Und ich fand diese Idee dieser, dieser es sind ja zehn Jahre, aber es war trotzdem eine Freundschaft dieser zwei Musiker, fand ich irgendwie so interessant, dass ich mich einfach damit beschäftigt habe. Und dann habe ich mir die 27 Sinfonien einfach mal alle angehört hintereinander Ja. und äh, war total geflasht, weil ich dachte, das ist eine so große kompositorische Bandbreite, die dieser Mensch da in seinem Leben zurückgelegt hat. Das hat mich irgendwie begeistert und dann dachte ich, das ist was was uns vielleicht auszeichnet oder wo wir auch mal einen neuen Weg
0: begehen können. Jetzt haben Sie schon das Thema Aufnahmen angesprochen. Das ist die ideale Überleitung zu meiner nächsten Frage. <lacht> In Bezug auf russische Musik sind wir ja ganz, ganz häufig mit den Aufnahmen der großen russischen Künstler ähm, des 20. Jahrhunderts aufgewachsen. Da gibt es Eustrach, äh, Kondraschin, bei natürlich ganz zentral, Jewgeni Svetlanov. Und die gelten natürlich bis heute als sozusagen ewige Referenzen. Und das ist ja auch kaum abzusprechen. Das sind ja ganz häufig die Künstler, die die Uraufführungen bestritten haben von diesen Werken. Wie kann man denn unter diesen Voraussetzungen zu einer eigenen Sicht auf das Werk gelangen? Und ähm, warum ist das überhaupt nötig? Man könnte ja ganz ketzerisch fragen Wir haben hier sozusagen die authentische Quelle, und warum muss man das heute nochmal neu machen?
1: Ja, also <lacht> das ist eine, eine große Frage. Ähm, mhm. Es ist natürlich so, ähm, zum einen ist es ja so, die Komponisten haben zu der Zeit gelebt. Aber es ist ja immer so, dass eine Retrospektive das Werk in irgendeiner Weise trotzdem immer auch anders sieht. Also gäbe es Aufnahmen von Mozart, weiß nicht, ob wir das heute jetzt unbedingt damit noch so viel anfangen könnten. Also das, das Tolle ist ja eigentlich, dass sich Werke in der, in der Daraufsicht immer verändern. Und auch immer unter dem, dem Zeitaspekt, in dem sie dann aufgeführt eben werden, auch äh, verändern. Und ähm, ich habe mir auch die Frage gestellt, macht das überhaupt Sinn? Und dann habe ich ja gedacht, ja, es macht eigentlich besonders Sinn, es zu machen. Weil es sind viele Sachen einfach in dieser Zwischenzeit passiert. Ich spüre diesen Aufnahmen auch eine große Schwere und eine große Dramatik. Klar, das war auch keine einfache Zeit, in der diese Aufnahmen stattgefunden haben. Und ähm, für mich war da eigentlich gar nicht so die Idee, ich mache jetzt was anderes, sondern ich dachte, man muss das einfach durch eine neue Brille anschauen. Und ähm, da ist mir sehr aufgefallen, dass die Kollegen wahrscheinlich auch unter Beisein des Kom der Komponisten, das kann ich jetzt gar nicht sagen, ob Miaskowski bei allen seinen äh, Aufnahmen dabei war, aber er wird schon irgendwie Einfluss genommen haben, aber dass die dirigentischen Kollegen eigentlich trotzdem relativ viele Freiräume sich genommen haben. Und das sprach ein bisschen dafür, dass das ist auch die Erfahrung, die man macht, wenn man Uraufführungen macht, dass eigentlich die Werke dann trotzdem, wenn sie zum ersten Mal erklingen, auch von vielen, die viel Komponisten kommen und sagen, ja, okay, ich spüre jetzt in dem Musizieren, in dem Moment, das sind andere Tempoangaben. Dieser Übergang, das müssen wir anders machen oder sogar wirklich Hand anlegen, Instrumentationen ändern und dergleichen. Denken Sie an Bruckner, ja? also. Ja, und, und äh, wie, wie, wie oft die Werke da überarbeitet wurden ähm, und das ist einfach auch der Aspekt, wo ich sage, es ist trotzdem äh, legitim und vielleicht sogar auch wichtig, mal aus der heutigen Sicht das ranzunehmen und das habe ich sehr bewusst gemacht und habe gesagt, in der Partitur sind für mich auch andere Farben drin, die ich bei den Aufnahmen nicht unbedingt höre.
0: Es ist ja auch sozusagen unter geopolitischen Gesichtspunkten eine völlig andere Zeit heute. Natürlich haben wir im Moment auch leider gerade wieder mit einem aggressiven Russland zu tun, aber damals war es eben Sowjetrussland und auch im Land war das einfach, glaube ich, für die Orchester eine ganz andere Situation, um damit umzugehen unter der stalinistischen
1: Kulturrepression. Mhm. Und wenn man allein an Komponisten wie Shostakovich denkt, der sich, was er sich in seinem Leben menschlich künstlerisch verbiegen äh, musste, ähm, äh, ist das schon ähm, wirklich, ja, wirklich ganz andere Bedingungen, unter der das jetzt aufgenommen wurde. Ja.
0: Jetzt haben wir das Thema Geopolitik schon angesprochen. Ähm, das Album beruht, wenn ich sie jetzt gerade richtig verstanden habe, auf einem Programm, teilweise Konzertprogramm, welches Sie ähm, auf die Bühne gebracht haben, als der Ukraine-Krieg noch nicht begonnen hatte. Jetzt hat sich in der Zwischenzeit eine Diskussion darüber entwickelt, inwieweit man russische Musik überhaupt noch aufführen sollte in dieser Zeit des äh, Kriegs, den Russland ausgelöst hat. Da sind sogar selbst Komponisten des 19. Jahrhunderts wie Tchaikovsky ins äh, Spiel gekommen und standen da zur Debatte. Wie, persönlich, wie stehen Sie denn persönlich zu der Diskussion?
1: Äh, also ich finde die Diskussion überhaupt nicht zielführend. Also, ähm, äh, äh, wenn ich jetzt die Möglichkeit äh, habe und hätte, würde ich erst recht die CD rausbringen, aus, aus, aus Prinzip. Also, äh, äh, jetzt, wir haben gerade über die Repressionen gesprochen, die die, die Künstler äh, in Russland erlebt haben. Und auch Tchaikovsky hat ja enorme persönliche Probleme mit dem ganzen Gesellschaftssystem dergleichen gehabt. Also ich, das sind zwei für mich vollkommen unterschiedliche Paar Schuhe und ähm, ich finde diese Diskussion wirklich unsäglich und äh, möchte mich eigentlich auch gar nicht daran beteiligen und habe mich auch in der Auswahl meines Programms jetzt auch für die, diese oder auch die nächste Saison daran überhaupt nicht ähm, ähm, beteiligt. Was natürlich schon ein Punkt war, ich habe im März ein Konzert dirigiert mit Prokofjew dritten Klavierkonzert und Schostakowitsch zehnter Sinfonie, die zum tote Stalins komponiert wurde und man spürte natürlich schon, dass wir uns natürlich in einer anderen gesellschaftlichen Situation als vor einem Jahr befinden. Also das war ein dermaßen eindrucksvolles Konzert und man hat auch wirklich, man hat die Luft im wahrsten Sinne angehalten, aber es, auch da sind wir, sind wir wieder bei der Brille, ne? aus, die man aus der jetzigen Sicht auf ein Werk schaut, aber den Komponisten sozusagen dafür für seine Nationalität äh, zu verurteilen, die er vor irgendwelchen 1, 200 Jahren eben hat oder hatte, das ist überhaupt nicht zielführend. Und äh, wenn Sie mir den Kommentar am Rande erlauben, äh Gerade wir als Deutsche sollten uns in dieser Diskussion sehr bedeckt halten.
0: Da teilen wir dieselbe Meinung, glaube ich. <lacht> das heißt aber auch für die Konzertprogramme, die Sie jetzt gerade im Moment planen, da zählt weiterhin nur die Musik und es hat da keinen anderen Blick jetzt bei den Bergischen Symphonikern.
1: Ich versuch, versuche schon Programme zu machen, die jetzt nicht nur irgendwie, ich sag mal, ein bisschen plump, äh, äh, schöne Musik zusammenreiht. Auch das ist wichtig. Vielleicht auch gerade in den jetzigen Zeiten sind die Leute auch froh, wenn sie, wenn sie auch wirklich äh, abgeholt werden. Das, das, das meine ich damit nicht, sondern ich finde schon, dass es auch immer, immer programmatische, vielleicht auch politische Bezüge geben darf und auch kritische Bezüge geben darf. Aber in der Auswahl der Stücke würde mich das in keinster Weise beeinflussen, muss ich sagen, ja.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Themenkomplex. Sprechen wir wieder mehr über Ihre Rolle als Generalmusikdirektor. Sie sind ja Chef eines Orchesters, was schon auch einen ganz klaren regionalen Schwerpunkt hat. Kann man bestimmte Dinge in einer solchen Position vielleicht sogar besser realisieren, als wenn man das mit einem, ich sage jetzt mal, Öltanker wie den Berliner Philharmonikern zu tun hätte, die <lacht> wirklich global agieren und ähm, natürlich sozusagen die ganze Welt als Bühne haben?
1: Ja, also es gibt natürlich immer Vor- und Nachteile. Sie sind, ähm, man muss natürlich sagen, dass ähm, da knüpfen wir so ein bisschen an den Beginn äh, unseres Gesprächs. Ähm, was man manchmal äh, spürt ist, ähm, zum Thema vielleicht Nachteil, ist, ähm, dass man schnell, wie soll man sagen, in, in unserer Branche und ich bin jetzt noch nicht so alt, aber ich beobachte das so vor allem in den letzten fünf bis zehn Jahren. Ich immer mehr das Gefühl habe, dass sehr stark in Kategorien gedacht wird. Und ähm, das äh, stört mich zunehmend. Also ich möchte das ein bisschen ausführen. Es ist... Ähm es ist tatsächlich so, natürlich gibt es Aushängeschilder und das ist auch ein Orchester wie die Berliner Philharmoniker oder Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder Staatsoper Berlin. Das sind unglaublich tolle Orchester und unglaublich tolle Musiker und ich damit will und muss man sich auch gar nicht vergleichen. Aber eigentlich ist die Stärke die Breite und die Fläche, in der in Deutschland Kunst, Kultur, Musik stattfindet. Und das wird manchmal ein bisschen... Für sehr selbstverständlich genommen, aber manchmal auch so ein bisschen von oben herab betrachtet, wo man zum Beispiel gerade als, als Gmd bei Probespielen schon mittlerweile auch in der Mittelliga Orchester Bewerbungen hat von jungen Musikerinnen, Musiker aus der ganzen Welt. Das hat ein unglaubliches Niveau. Und da muss ich schon sagen, da fühlt man sich schnell sehr stark kategorisiert, sprich das Niveau, das breite Niveau der Orchester in Deutschland ist wirklich so gigantisch hoch und da können Sie, können Sie mit sehr vielen Kollegen, die auch auf anderen Kontinenten dirigieren oder musizieren, sprechen. Die sagen, das ist ganz toll, aber man muss schon sagen, in Deutschland das ist schon außergewöhnlich. Und das würde ich sagen, so mal als Nachteil oder als als äh, manchmal ein bisschen ähm, schade empfindet, dass das sehr stark eben in Kategorien, ja, teilweise vielleicht auch in Vermarktungskategorien gedacht wird, wo man denkt, äh, wir könnten da schon ein bisschen stolzer drauf sein und das uns gegenseitig ein bisschen äh, mehr anerkennen.
0: Könnte das sein, dass das auch ein bisschen mit dem Verdeu Be Entschuldigung, Bedeutungsverlust der Kulturpresse zu tun hat? Überall werden ja in den Feuilletons die ähm, Seiten eingedampft und früher gab es also auch Kritiker, die sind durch ganz Deutschland gefahren, haben sich Aufführungen angehört und dann sind natürlich auch Orchester wahrgenommen worden, die eben nicht so in den Hotspots ähm, aktiv sind, während das heute stärker der Fall ist, dass die Journalisten einfach aus ihren Metropolen gar nicht mehr so rauskommen, weil die zum Beispiel auch keine Reisekosten finanziert bekommen, weil die Redaktionen einfach beschließen, das Feuilleton ist heutzutage nicht mehr für die Auflage da.
1: Sehe ich auch so. Also das, das ist ganz klar so. Und das, das, das ist natürlich ein Rattenschwanz, der da dranhängt. Äh, eine schlechte Bezahlung für Journalisten, für Schreibende. Äh, kommt dann einher, kommt noch dazu. Und man, man, man begnügt sich dann mit einem, äh, wie ich sagt man so schön, die Veranstaltung hat stattgefunden, äh, Haken. Äh, aber die wahre Kritik kommt nicht äh, dazu. Ich möchte aber doch auch einen zweiten Aspekt noch einbringen. Und das sind, glaube ich, auch einfach die, die Social-Media-Sache. Äh, dass ähm, die Schnelllebigkeit und die... die ähm also ich erwische mich ehrlich gesagt auch manchmal selbst dabei, dass ich dann schon auch so einen FAZ-Artikel ja mal schnell überfliege und denke, naja, den könnte man auch mal gründlicher lesen, ja, als ich weiß nicht, wie es ihm geht. Aber äh, man ist daran gewöhnt, schnell Informationen zu kriegen. ja, Man liest drei Worte, drei Hashtags, ähm, äh, ein schönes Bild äh, und am besten noch irgendwie einen Kommentar dazu. Und das ist die Information, aus der ich dann im Grunde meine Bewertung, und mein, mein, mein Daraufblick ziehe. Und ähm, ich will das jetzt gar nicht verurteilen. Ähm, ähm, das ist schon auch alles toll, die diese neuen Medien. Aber ich denke, die das spielt mit einher, dass sehr viele Sachen sehr verkürzt dargestellt werden, sehr subjektiv vielleicht auch manchmal dargestellt werden aus dem Moment heraus und aber auch aus dem Moment heraus, dass ich natürlich genügend Klicks brauche in der Wahrnehmung.
0: Jetzt wollen wir aber zum Schluss nicht nur bei den Nachteilen bleiben, denn die Ursprungsfrage war ja, was sind denn die
1: Vorteile, wenn man in genau. der, ich sag
0: jetzt mal, ganz böse Provinz agiert.
1: Also sagen wir so, die Vorteile überwiegen, um das mal ganz positiv darzustellen. Nee, das, der Meinung bin ich auch wirklich. Was ein sehr großer Vorteil ist, ist natürlich, dass ich als Generalmusikdirektor speziell auch auf in der Konstruktion unseres Orchesters sehr viel Einfluss nehmen kann. Das ist positiv wie negativ. Ich sehe es sehr positiv. Ich gestalte alle meine Programme selbst. Ich nehme den Haupteinfluss darauf, welche Solisten kommen, welche Gastdirigenten kommen, welche Schwerpunkte ich setze, welche Formate ich setzen möchte, welche Formate ich erweitern will. Natürlich bedeutet das auch organisatorisch Arbeit für den GMD, aber das ist für mich ein ganz großes Pfund, das gestalten zu können. Und ich meine, wir haben jetzt letzte Woche eine Operngala ähm, ähm, haben wir gemacht für unsere beiden Städte. Und dann sehen es da 350 Leute, die wirklich hell hellauf begeistert sind mit einer Nähe und die sprechen sie an. Da kommen sie aus der Garderobe und die sagen, das war doch toll. Und die Sängerin hat uns doch besonders gut gefallen. Und könnten sie denn mal nächstes Jahr das und das machen? Und man ist sozusagen verbunden und verwurzelt mit dem Orchester genauso wie auch mit dem Publikum und der Region. Und das ist eigentlich für mich ähm, mindestens genauso viel wert, weil man wirklich die Leute erreicht und die Leute, und das spüren wir vor allem, auch eine unglaubliche Verbundenheit mit dem Orchester haben.
0: Bedeutet das dann im Umkehrschluss auch, dass der Publikumsschwund, unter dem viele Orchester im Moment zu leiden haben, bei Ihnen ein bisschen
1: weniger stark auftritt? Ja, ähm, was wir allerdings schon merken, ist, dass Formate sehr unterschiedlich angenommen werden. Also äh, es ist sozusagen die Schwankung ist deutlich größer. Wir haben sehr großes Glück, dass wir in beiden Städten für unsere eigenen philharmonischen Konzerte Abonnementsysteme haben, bei dem ich auch mich auch sehr stark dafür eingesetzt habe, dass die auch über Corona oder in der Corona-Zeit Bestand hatten. Und das hilft uns enorm und man merkt auch, also dass in Remscheid wurde es zwar ausgesetzt, aber es wurden sozusagen die gleichen Abonnenten wieder angefragt und das wurde auch angenommen. Und das ist eigentlich was ganz Interessantes. Wir reden ja über die Schnelllebigkeit der Zeit. Man will ja schnell klicken, man will sich schnell entscheiden und trotzdem wird aber ein Abonnement dienstags abends zum Philharmonischen Konzert zehnmal im Jahr sehr stark angenommen. Also Anscheinend ist es dann trotzdem so, dass der Mensch diese gewisse Regelmäßigkeit auch schätzt oder schätzen kann. Und diese, das spricht dann wiederum auch für die Verbundenheit mit dem Orchester, das eben schätzt und vielleicht auch mal nach Köln fährt oder nach Düsseldorf oder nach Bonn zu den großen Orchestern, aber eben auch regional. Sich äh, mit seinem Orchester ja, äh, identifiziert und, und die Konzerte besucht.
0: Das ist in gewisser Weise ein schönes, positives Schlusswort. Aber ganz zum Schluss möchte ich noch wissen, was stehen denn für die nähere Zukunft äh, Pläne bei Ihnen und den Bergischen Symphonikern an?
1: Also, was ich sehr stark immer versuche in den Konzertprogrammen, ähm, und ich denke, das ist. Vielleicht auch eine Sache, die uns dann wiederum als vielleicht regionaler verankertes Orchester vielleicht unterscheidet von den ganz großen Orchestern, ist, dass wir natürlich versuchen, eine sehr große Bandbreite an musikalischen Ausdrucksformen, Gattungen, Epochen äh, eben anzubieten. Und ähm, ich habe ja 2019 begonnen, also ich hatte gerade ein halbes Jahr in Anführungszeichen Normalbedingungen. Und dann haben wir schon angefangen, den kompletten Spielplan äh, über Bord zu werfen. Und daher gehen, sind die großen Meisterwerke bis jetzt noch ein bisschen kurz gekommen. Wir spielen jetzt in der Sinfonie die fünfte von Mahler. Ähm, aber in den nächsten Jahren möchte ich vor allem auch in dem groß romantischen Bereich mit dem Orchester weitergehen, äh, also weitergehen sehr gern mehr Richard Strauss spielen, aber ich plane auch mal ähm, einen Akt äh, Wagner auf die Bühne zu bringen, also auch schon auch mal ein bisschen links und rechts zu schauen und das sind so große Projekte, die, die so in, in, in der nächsten Saison äh, anstehen werden und was ich sicherlich machen werde, ist bald mal wieder eine CD.
0: Sehr schön, da freue ich mich schon jetzt drauf, denn die erste CD ist wirklich sehr überzeugend und kann an dieser Stelle auch nur noch mal darauf hinweisen, dass die äh, CD aktuell und am Markt ist und dass man sich da am besten selbst einen Eindruck von diesem wunderbaren Orchester und auch von Ihnen als Dirigent verschaffen kann. Vielen Dank, Herr Huppert, für das Interview und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Sehr gerne, ich danke Ihnen. Mhm.